0: Also ich war, ich war 20, äh, bin das erste Mal von meinen Eltern getrennt gewesen, bin rausgezogen, meinen Zivildienst gemacht und war da in einer WG mit sieben anderen gelebt zusammen und einer war so ein Punk, und, äh, oder der kam aus einem Punk-Hintergrund und hat sich kürzlich bekehrt und hat die ganze Zeit so Heiliger Geist und äh, mir erzählt. Und das war damals für mich komplett neu. Ich bin... Ich bin christlich so aufgewachsen, ähm, habe auch Jungschar selber gemacht, in der Junggruppe Konfirmation gemacht. Was dazu geführt hat, ähm, dass ich ein besonderes Erlebnis, ähm, wenn mein Kumpel damals vier Wochen auf die Expo 2020, die war in, äh, 20, 2000, war das, in Hannover, Volontariat im Pavillon der Hoffnung gemacht hat. Da wurde das Evangelium erklärt. Das war so ein Walfisch und wurde das Evangelium erklärt. Und das fand ich attraktiv. Ich bin damit hingegangen und habe damals erlebt, dass Menschen das erste Mal wirklich Jesus nachfolgen und das tun, was er sagt. Das hatte ich davor nie so richtig erlebt gehabt. Und für mich war das damals ein Wendepunkt. Ich, ich, ich wollte so leben wie Jesus. Ich fand das das Idealbild. Und ich bin heimgekommen und ich habe das ganze Neue Testament durchgelesen. Alles. Ich wollte alles wissen und ich wollte Jesus nachfolgen. Das war ein Jahr vorher. Und dann ein Jahr später bin ich da in dieser WG gewesen und ich war damals mit meinen Kräften schon ziemlich am Ende, ja, obwohl ich Jesus weiter nachfolgen wollte. Und dann kam dieses mit dem Heiligen Geist. Und ich konnte damals nicht wirklich, ich wollte es glauben, aber ich konnte es nicht glauben, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Das konnte ich nicht. Und die haben mir davon erzählt. Und dann habe ich nachgeforscht und habe nochmal geguckt, nochmal die Bibel, ich habe alles Neues schon komplett durchgelesen, aber ich habe dieses ganze Übernatürliche, was da stattgefunden, hatte ich komplett überlesen, obwohl ich es eigentlich gelesen habe. Ja. Und es war dann alles für mich. Und ich habe gerungen mit mir. Und ich will glauben, ich will glauben, ich will glauben. Und dann gab es einen Abend, ähm, da wo ich äh, Zivinisch gemacht habe, Es war CV in Esslingen, ähm, wo es um ein Gebet für den Heiligen Geist ging. Und ich habe so einen Kampf in mir verspürt. Ähm, ich will das unbedingt, aber ich habe gemerkt, ich kann da nicht hingehen, wenn ich, wenn ich zu mir selber sagen kann, hey, wenn Gott was wirkt und zu mir dann sagt, ich hatte damals eine Beziehung mit einer Freundin, beende diese Beziehung. Noch wichtiger damals waren mir meine Freunde von der Schule, hey, schneid alles ab, selbst andere Sachen, alles aufgeben, könntest du das? Und ich wusste, ich muss, dies, oder ich, ich muss diese Frage mit Ja beantworten, dann kann ich zu diesem Gebet hingehen. Ja. Und ich habe zu Gott damals und auch, ich ich wenn es wirklich was Übernatürliches gibt, ja, dann will ich nicht anders, dann will ich dem nachfolgen. Und ich bin da hingegangen zu, äh, zu dem Gebet und dann habe ich erste Mal, obwohl ich es von dem Steve hieser der Punk, schon oft gehört habe, auch dass sein Sprachen betet, habe ich erste Mal Sprachengebet äh, gehört und ihn dann für mich gebetet. Und dann hat es angefangen, in mir drin so ein Gefühl sich aufzubauen. Ja, und ich habe versucht, das, was ich jetzt? Und, so, und ich habe versucht, das zu verdrängen. Und dann ist es immer größer geworden und stärker. Es war ein schönes Gefühl, es war kein schlechtes Gefühl, aber trotzdem war das in dem ein bisschen schockierend für mich. Und ich habe versucht, es zurückzudrücken, aber es ging nicht. Es, es ging nicht, es war auch schön. Und dann plötzlich habe ich angefangen, den Sprachen zu reden und war auch schockiert über mich selber. Aber es war ein total schönes Erlebnis. Und ich kann eigentlich nicht sagen, wie oft ich an diesem Moment, tausendmal und wie oft ich in Krisen, aber auch in anderen Glaubenssituationen davon gezehrt habe, von diesem Moment, wo ich Sprachengebet empfangen hatte. Es war ähm, so ein schönes Erlebnis. Und dazu, ähm, genau, das soll, heute die Predigt soll es um Sprachengebet geben. Das ja, äh, ist gerade eben auch schon gemacht, danke für diese Vorlage. <lacht> Und ähm, für mich war damals Apostelgeschichte 19, wo das drinstehen, ich lese, mal, also wo, ich lese es nicht vor, sondern wo der Paulus gekommen ist und gefragt haben, sie haben sich entschieden und sie haben nicht mal gehört, dass der Heilige Geist da war, obwohl sie sich entschieden haben, gläubig geworden sind. Und dann hat sie gesagt, sie sind auf die Taufe des Johannes getauft und dann hat der Paulus mit ihnen gebetet, die Hände aufgelegt, Apostelgeschichte 19, Vers 6 und dann kam der Heilige Geist auf sie und sie redet in Sprachen und sagt. Ja, das war für mich so auch eine normale totale Bestätigung, dass das auch so in der Bibel vorkommt. Genau. Wir predigen heute über Sprachengebet und Janina wird gleich darüber reden, was es für uns persönlich für eine unglaubliche Kraft, also für eine glaubliche Kraft, aber eine starke Kraft, eine richtige Waffe für uns ist. Ich will aber zuerst nach Korinth gucken. In Korinth. Da war eine Gemeinde, wo es heiß herging. Und da ging viel durcheinander. Paulus selber hat dort eineinhalb Jahre gelebt, ist danach weggezogen und hat dann diesen ersten Korintherbrief geschrieben. Und es war sehr wild. Es gab Spaltung, Kapitel 1 erwähnt, Eifersucht, Streit, Kapitel 3 wird es erwähnt. Da war sehr viel Stolz, ja. Kapitel 4, Unsucht, da hat sogar jemand wohl auch aus der Gemeinde die Frau seines Vaters gehabt. Kapitel 5 steht es, Rechtsstreit, die sogar vor weltlichen Gerichten stattgefunden hat. Es wurde durcheinander prophezeit und, und, und. Es war vieles durcheinander in dieser, in dieser Gemeinde. Und dann später kommen die Kapitel 12 und 14, die ich dann auch damals, als ich selber Sprachengebet erlebt habe, viel gelesen habe. Ja. alle Gaben, die dann auch da erwähnt werden geistliche Gaben, die sind für den Leib und für die Gemeinde und das was Yvonne vorhin gesagt hat das kommt auch im 1. Korintherbrief vor ja, wo diese verschiedenen arme Fuße und wir füreinander da sind und alle Gaben sind für den Leib, für die Gemeinde es kommt dann noch und das möchte ich betonen es kommt dann noch dieses Kapitel 13 ja, das hohe der Liebe, alles ohne Liebe und das ist glaube ich Natürlich das, das Wichtigste, ja. Simon hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, das Wichtigste ist Jesus zuerst, Jesus und ich, seine Liebe zu erleben. Ja. Und das hat er denen auch geschrieben. Er schreibt nachher, und wir lesen es gleich durch, in Kapitel 14, gewisse Ordnungen. Aber darüber ist die Liebe. Ja. Wenn wir nicht verstehen, wo, um was es insgesamt geht, auch in Gemeinde, was sie Wohnen geteilt hat, dass wir füreinander da sind, dass wir, dass wir andere höher achten als uns selber, dass wir Jesus an erster Stelle setzen, ja? dann sind alle Regeln und Ordnungen umsonst. Das ist das Wichtige. Und das betont Paulus hier auch so stark, dass diese Liebe, das ist das Zentrale. Jesus, der die Liebe ist, ist das Zentrale. Genau. Ohne Liebe ist alles unnütz. So, und dann geht es als zweites natürlich um die Erbauung der Gemeinde. Nicht primär um mich persönlich, klar, ich habe auch ein persönliches Gebetsleben, aber in den Geistesgaben um die Erbauung ähm, der Gemeinde, das ist das Ziel. Und dann gehen wir vielleicht in 1. Korinther 14, wir gehen das einigermaßen schnell vor, Janina hat euch auch noch viel zu sagen dann. Und zwar, genau, Kapitel, äh, Kapitel 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt, Denn wer in Sprachen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Gebet. Also nochmal, davor kommt ja dieses Kapitel, hohe Lied der Liebe, und dann betont das nochmal. Strebt nach der Liebe. Das ist das Wichtigste, das ist das Erste. Ja? Und dann aber auch, bewügt nach der Geistesburg Und da wird das Sprachengebet erwähnt. Und es, was es ist, also für die, die es nicht kennen, es ist eine neue Sprache, die uns eingegeben ist vom Heiligen Geist. Da beten nicht wir, sondern unser Geist betet. Und er betet zu Gott und Geheimnisse zu Gott, die dann auch, das kommen wir gleich auch noch zu, ausgelegt werden können. Und dann Kapitel 3, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also so Sie wissen, dieser Vergleich, Weissagen, Prophetie und dann eben auch das Sprachengebet. Und Genau, Kapitel 5, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet würdet, doch vielmehr, dass ihr Weissagen würdet. Denn wer Weissagt ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Das fand ich jetzt gerade vorhin interessant. Zack hat zuerst in Sprachen gebetet, also in einer Sprache, die wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wer es verstanden hat. Hat es jemand verstanden? Außer, äh, genau. genau, die dann ausgelegt wurde. Was hat euch mehr erbaut, das als der Seck in Sprachengebet hat oder dann die Auslegung hinterher? Wer hat das Sprachengebet mehr erbaut? Wer hat die Auslegung mehr erbaut? Ja. Und ich finde es auch gut, dass bei beidem welche gestrickt habe. Ja. Ich muss auch sagen, als der Seck angefangen hat, in Sprachengebet sind sofort die Tränen runtergelaufen. Ja. Ich wurde berührt. Ja. Ich habe es halt aber auch nicht verstanden. Ja. Und ich bin dankbar, dann, dass es dann ausgelegt worden ähm, ist. Genau, und das, das vergleicht es eben hier auch diese Kapitel 5. Ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet, noch mehr, dass ihr Weissagen könnt. Nur Weiß sagt ist größer, genau. Und die Auslegung, das wiederum mit dem Ziel, die Gemeinde zu bauen. Genau, und noch ein Aspekt natürlich, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet. Also redet alle in Sprachen, ich ein Wunsch, auch von Paulus und auch von mir, dass ihr das alles könnt. Wir lesen dann weiter in Kapitel 6. Nun aber, ihr Brüder, wenn, wenn ich zu euch käme und in Sprache redete, was würde ich euch nützen, wenn, es nicht, wenn ich nicht zu euch rede? Es sei durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagen oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe? Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie man es erkennt, was auf der Flöte und der Harfe häufig gespielt wird. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt. Wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn er durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt. wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich den Redenden ein Fremder sein. Und er redete für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er, dass er auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst. Du magst schön wohl Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut." Genau, also da geht es jetzt viel um dieses Verständnis, Verstehen, äh, im Vergleich mit Musik. Ja. Ähm, wenn jetzt so eine Fanfare ertönen würde, dann wissen alle, was Sache ist. Ja. Es geht jetzt los, Attacke und so, das wissen die Leute. Ja. Ähm, und so auch mit der Sprache. Wenn, die, wenn irgendwas kommt äh, und es gesprochen wird, wenn ich meinen Kindern was ansage, dann wissen sie, was zu tun haben. Äh, wenn ich es in einer fremden Sprache, dann wissen sie es nicht. Zwölf war nochmal die Betonung... Ähm, alles zur Erbauung der Gemeinde, an die Gemeinde denken, nicht an uns selber. Und dann auch 13, wer in einer Sprache redet, der betet, dass er es auslegen kann. Ich bin da so ein bisschen am Anfang, aber ich bin sehr dankbar. Beim zweiten Gebet zum Beispiel, ich hatte auch ganz klar das, dass Gott Sieger, ich hatte so einen Reiter gesehen und die Ferne vorausging und äh, dass Jesus zu so das Land einnehmen. Und das war das, was der Sekt dann auch äh, ausgelegt hat. Ja? Und ich hatte schon ein, zwei Mal so und ich bete daran und ich motiviere euch auch darum, betet darum, ja? dass Gott euch zeigt, dass er es auslegen kann. Ja? Nicht, und da geht es jetzt wieder ein bisschen, was Yvonne gesagt hat, nicht um diesen Neid, hey, das müssen wir echt weglegen, sondern dankbar sein. Nicht, oh, ich bin toll und kann irgendwas auslegen, ja? sondern der Gemeinde dienen und mit diesen Herzenshaltung. Ja? Dafür soll man die die Geistesgaben auch einsetzen und gebrauchen. Und wir wollen, wir wollen verstehen, was Gott uns eingibt, welche Geheimnisse der Geist in uns betet und das auch erzählen. Und das soll auch passieren und das schreibt Paulus auch den Korinthern, obwohl es da wild durcheinander geht, aber sie sollen das weiter behalten. Okay, dann 18, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede, als ihr alle aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit, auch die andere, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Da stellt sich bei mir immer die Frage, ich weiß ja gar nicht, was ich rede und ich weiß gar nicht, wie viele Worte ich rede, wenn ich Sprachengebet sind. Sind es jetzt fünf oder zehn, egal. Aber ähm, genau, das Wichtige ist, er sagt hier aber auch nicht, ähm, er will es gar nicht machen, sondern er will lieber das Verständliche sagen, ja. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremder Sprache und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen sind. Diese zwei Verse haben wir viel Kopf oder habe ich viel drüber nachgedacht in der letzten Zeit. Es klingt erst mal wie, also am Anfang habe ich gedacht, ist das nicht ein Widerspruch in sich. Also 22 sagt, die Sprache ist ein Zeichen für Gläubige. Und 23 sagt dann, wenn aber die ganze Gemeinde zusammenkommt und in Sprachen reden, dann kommen Unkundige, Ungläubige herein und sagen, seid ihr nicht von Sinnen. Irgendwie hört sich das wie so ein bisschen vermeidlicher Widerspruch an. Gott hat mich dann zur Apostelgeschichte 2 geführt. Da, wo der Heilige Geist kommt auf die Gemeinde. Und da hören die anderen, die Ungläubigen, plötzlich sie in ihren Sprachen beten. Und da stehen ganz viele Wörter, also ganz viele verschiedene Sprachen sind da, haben da geredet. Und dann haben sich darauf viele entschieden, aber dann sagt auch Vers 13, andere aber, also Apostelgeschichte 2, 13, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Also damals, dieses äh, Reden in anderen Sprachen hat dazu geführt, dass viele, die ungläubig waren, ja, sich gehört haben und dann halt gefragt haben, was müssen wir tun? Ja? Ähm, das ist doch äh, hier ein Wunder ja? und äh, wir wollen da, da dazugehören. Ja? Gleichzeitig haben andere aber auch gesagt, hey, die spinnen doch diesen voll süßen Weines. Ja? Und so verstehe ich das ein bisschen jetzt zurück in 1. Korinther äh, 14, das zum einen, das ist ein Zeichen für Ungläubige, das sagt Vers 22, aber 23 sagt auch, es kann natürlich sein, wenn wir in Sprachen beten und kommt jemand rein, das denkt, hey, die sind nicht mehr ganz normal, also sind von Sinnen, wie es, wie es schreibt. Ja, und also für mich, ich habe für mich entschieden... Ähm, Deswegen ist es, ich will lieber auch mit anderen zusammen in Sprachen beten und wenn dann ein paar Ungläubige, für die es als Zeichen ist und sich bekehren, ist mir das wichtiger, als wenn ein paar andere oder auch viele andere kommen und sagen, hey, die ist nicht ganz bei Sinnen. Also was ist unsere Priorität? Lassen wir es ganz sein? Lassen wir es dann sein und nehmen dieses Zeichen für Ungläubige komplett weg? Ich glaube nicht, sondern wir wollen auch diese Ungläubige erreichen mit dieser Sprache. Okay, ein anderes Zeichen, wo ich das auch noch sehe, ist beim Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Da war das ein Zeichen auch für den Paulus, wo er plötzlich den Unbeschnittenen in neuen Sprachen reden hört und dann zur Folge hat, was soll ich jetzt anders tun, wenn Gott das macht, dann taufe ich sie auch, dieses Zeichen. Dann Vers 24, wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allem überführt und von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig ihn so erreich. Also diese Weissagung nochmal auch als ganz, ganz wichtiges Element auch für äh, Ungläubige. Und dann kommen diese Ordnungen. Wie, ich möchte es nochmal betonen. Die Liebe steht über den Ordnungen. Ja, die Liebe zuerst. Die Liebe, die Erbauung der Gemeinde. Aber trotzdem, Ordnung ist auch gut. Und 26. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand... Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein. Und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Genau. Also, es soll vorkommen... Sprachenbeden sowie auch die anderen Dinge. Und lass uns da auch nicht vergleichen irgendwie, oder sonst was, alles ah, gar kein Platz. Aber Gott liebt diese Vielfalt, Gott liebt, dass jeder einen Anteil hat. Und Gemeinde ist nicht irgendwie eine Show von irgendwelchen, die vorne was machen. Wir alle sind hier in dieser Versammlung aktiv. Und wir wollen alle zusammen die Erbauung der Gemeinde, den Leib Christi. Und das, das wollen wir tun. Und so hat jeder was zu geben. Und ich fand es so toll heute, dass so viele vorne waren und auch was gesagt haben und was geteilt ähm, haben. Genau. Ähm, dann ist natürlich noch das eine, das so ein kritische Wort, ähm, ist aber kein Ausleger da, so schweige er in die Gemeinde, wo viele dann nehmen, viele Ausleger, die man kennt, ah, deswegen keine Sprachenreden in Gottesdienst. Ihr habt es heute selber erlebt, wir haben Ausleger in der Gemeinde. Und äh, ich habe auch Hoffnung und ich bete und ich weiß sicher, dass wir noch mehr Ausleger hier in die Gemeinde bekommen, ja, die das auch äh, auslegen werden. Ähm, und deswegen ähm, dürfen wir das gerne auch machen. Das andere sagt es dann auch hier, ähm, also selbst wenn keine Ausleger da sind, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Und es ist auch ähm, wichtig, ähm, dass wir es für uns selber tun. Für mich gehört es zu einer ganz normalen Gebetspraxis. Ja. Ich bete sehr vielen Sprachen und ich wünsche aber, dass es dass ihr es auch alle tut und für mich wird es ganz komisch vorkommen, ich komme hier in den Gottesdienst und plötzlich soll ich nicht mehr in Sprachen reden, weil es eigentlich zu meiner Beziehung irgendwie und äh, zu meinem geistlichen Leben dazukommt. Das wird sich ganz fremd anfühlen und ich glaube, deswegen können wir auch in der Gemeinde in Sprachen reden. Es ist ja noch was anderes, ob es jemand vorne dann ins Mikro oder dann laut sagt. Genau. Ähm ich überspringe dann kurz noch Vers 29 bis 38. Da geht es dann um Propheten und dass die nicht durcheinander reden sollen und so ein bisschen um den gotischen Geist der Ordnung und des Friedens. Da geht es auch noch um Frauen. Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, wobei da will ich auch nicht genau darauf eingehen. Vers 11 sagt er wieder, dass es auch wieder mit, mit Autorität zu tun hat, mit geistiger Autorität. Da sollen Frauen dann wieder was sagen. Genau, und aber dann nochmal die abschließenden zwei Kapitel aus dem äh, Verse aus dem Kapitel Also ihr Brüder also 39 Also ihr Brüder strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht lasst alles anständig und ordentlich zugehen genau also das Reden in Sprachen verhindert nicht ja, ich ich fokussiere mich jetzt in dem Kapitel bis zum Sprachengebet ja dies andere, Prophetie, habe viele gezeigt, ist wichtiger. Ja, damit erbauen wir die Gemeinde stärker und das wollen wir auch haben. Aber das Sprachengebet auch. Und wir haben in letzter Zeit auch ein bisschen mehr in Sprachen gebetet in der Gemeinde. Deswegen haben wir auch gesagt, diese, diese Predigt dazu, dass wir in, in Sprachen auch reden. Genau, also klare Ermutigung zum Sprachengebet. Janina wird uns dann noch mehr ermutigen, was es auch für uns, für unser Gebetsleben ganz stark hat. Wir reden Geheimnisse zu Gott, vor Gott. Wir bauen uns selbst damit. Und ja, ich wünsche mir, dass ihr alle Sprachen redet, dass ihr es auch auslegen könnt, dass ihr es versteht. Betet darum, ihr dürft darum bitten. Und Gott will euch das geben. Aber wie gesagt, nochmal, alles in Liebe zur Erbauung, in der Gemeinde, in seinem Leib, darum zu gehen. Es sind so ein paar andere Leitungen und Regeln, aber die Liebe, Jesus steht da drüber und ist wichtiger. Genau. Und dann macht Janina noch weiter.
1: Ja, hallo, so schön. Ich, ähm, unsere Woche war wirklich so turbulent und ich habe zu Jorgen gesagt, komm, lass uns das absagen, dass wir nicht predigen. Aber als ich mich gestern Abend vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es ist so gut, in Sprachen zu beten. Und es ist so gut, immer wieder darüber zu reden und selber wieder zu ermutigen, dass wir mehr in anderen Sprachen predigen. Genau, ich möchte ganz kurz ähm, aus Markus 16, Vers 17 vorlesen. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und genau hier steht, und sie werden in neuen Sprachen reden. Also das ist eine Vollmacht, das ist eine Autorität, die Gott uns gegeben hat. Als der Heilige Geist auf die Jünger kam, haben sie sofort angefangen, in anderen Sprachen zu beten. Und das ist ein Zeichen für jeden Gläubigen. Und das ist wirklich ähm, etwas, was wir immer wieder aktivieren müssen. Uns immer wieder daran erinnern müssen, boah, das ist ein Geschenk von dem Heiligen Geist. Und wir müssen da uns mehr hineindrängen. Und ich kenne das aus meinem Alltag selber dass es Tage gibt, wo ich mehr bete in anderen Sprachen und Tage gibt, wo ich wieder mehr, bete, äh, mehr und mal weniger bete in anderen Sprachen und ich merke in den Tagen, wo ich richtig viel in anderen Sprachen rede, bin ich voll connected und ich habe einfach ähm, viel Freude in meinem Leben. Ich habe Kraft vom Herrn und ja, es läuft alles gut. Und dann gibt es Tage, wo ich so abgelenkt bin von meinem Alltagsstress und von allem Möglichen, und wo ich dann wieder merke, boah, ich muss zurück zur Quelle. Ich muss meinen Geist, mein Geist muss wieder mehr aus mir heraus beten. Ja, der heilige Geist betet aus uns heraus. Und wenn wir einen Verstand beten, dann connecten wir immer unser Gehirn mit unserer Zunge und das ist begrenzt, was wir beten. Aber wenn wir in an anderen Sprachen beten, dann connecten wir unsere Zunge mit dem Geist Gottes, der in uns ist. Und das ist ohne Begrenzung. Da können wir beten und wir können Berge versetzen, weil Gott, das, wenn wir in an anderen Sprachen beten, kommt nichts Falsches heraus, sondern nur das, was der Heilige Geist gerade aus uns heraus spricht. Das ist geläutert, das ist rein und das ist immer entspricht immer dem Willen Gottes, was da herauskommt. Und da ist wirklich manche sagen immer, oh ich weiß nicht, was ich da bete. Ja, du musst es manchmal gar nicht wissen, weil es ist, es steht ja, wie Jochen vorgelesen hat, es ist etwas zwischen Gott und was der Geist gerade betet und Worte haben Kraft und deswegen ist es so wichtig, dass der Geist Gottes aus uns herausspudelt, dass der Geist Gottes wirklich aus uns das spricht, was gerade in dieser Situation dran ist, weil wir wissen es nicht, was in der ähm, unsichtbaren Welt immer abgeht und auch weiß ich nicht, was mit meinen Kindern gerade in der Situation abgeht oder was in meinem Ehemann abgeht und was ich für ihn beten soll oder meine Kinder oder für wen auch immer. Und dann nehme ich einfach und sage, Herr, du siehst, jetzt bete ich für diese Person, sage den Namen und dann spreche ich einfach nur in anderen Sprachen. Und indem ich in anderen Sprachen bete, kommen neue Erkenntnisse und dann bete ich Dinge aus über die ich vorher gar nichts wusste, ja, oder, oder löse sie von Dingen oder spreche Lehm hinein und das ist einfach, das ist im Fluss zu beten mit dem Heiligen Geist. Also ich kann mir kein Gebet zu dem vorstellen ohne das Sprachengebet. Ich habe das Sprachengebet mit zehn Jahren empfangen. Ähm, da stand ich im Kreis und man hat gefragt, wer möchte ein Sprachengebet ähm, empfangen, habe ich gesagt, ja, ich möchte das und dann hat man mir die Hände aufgelegt, alle haben gebetet und dann war es für mich ein Klaumsakt, meinen Mund zu öffnen und zu sagen, ja, das, ich habe jetzt dafür gebetet, ich habe es jetzt empfangen und jetzt werde ich einfach die Worte herauskommen lassen, die ich gerade raus, die, die rauskomme, ich kann sie nicht verstehen, das ist auch demütig, was ich dann da mache ja, und ich mein Verstand ist dann einfach da ausgeschaltet und seitdem äh, bin ich in diesem Fluss drinne mit dem Heiligen Geist und bete ja und ich komme aus so einer Familie und ich habe ja schon mal darüber gepredigt gehabt über Sprachengebet, deswegen wissen es die meisten auch, meine Mutter hatte mal einen Gehirnblutung gehabt und war auch ähm, klinisch tot und war kurz im Himmel und dann hat Gott zu ihr gesagt, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst zurück und jedem sagen, dass jeder die Waffe braucht, das ist das ähm, Sprachen, Sprachengebet, das ist eine Geheimwaffe und die brauchen wir für die Endzeit, so, so mächtig und ähm, Genau, ich komme aus dieser Familie und meine Mom und mein Papa, wie, die ähm, aktivieren das immer und ich merke einfach, es ist so stark, wir brauchen das. Und deswegen predigen wir das ja auch, weil hey, das ist für jeden von uns, von jeden und ja, der Heilige Geist möchte uns immer wieder daran erinnern, Aktivier es immer wieder. Ich vergleiche es so gerne mit einer Batterie beim Autofahren, Ja, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur Licht haben, aber nie Auto fahren, dann ist irgendwann die Batterie leer. Und so ist es auch bei mir, hey, der Heilige Geist ist in mir, ja, aber ich muss ihn auch immer wieder aktivieren, damit die Batterie nicht leer geht, ja, und so müssen wir einfach in diesem Fluss bleiben und das, das, das ist einfach das, was er uns geschenkt hat und da will ich euch einfach echt motivieren. Ähm, ja, ich möchte kurz nochmal darauf eingehen, genau, Erweckungen sind geschehen, durch Frauen und Männer, die vielen in anderen Sprachen gebetet haben. John G. Lake war ein Missionar, der Erweckungsprediger und er hatte mächtige Zeichen und Wunder, sind durch ihn geschehen. Und er hat gesagt, sein ähm, Dienst ist nur entstanden, weil er ganz viele in anderen Sprachen gebetet hat. Dann Smith Wigglesworth war ein großer Führer der Pfingstbewegung im 19. Jahrhundert. Und er war bekannt für echt Heilungsgottesdienste und da war auch Erweckung. Und er hat gesagt, dass er täglich eine Stunde in anderen Sprachen betet. Das ist die Kraft. Das ist die Kraft, die auf uns gekommen ist und aus der wir herausleben können. Ja, dass dieses, wie der Heilige Geist kam, er kam mit Feuer und die haben sofort in anderen Sprachen gebetet. Da hat dann Petrus plötzlich Mut bekommen, der sonst immer so ähm, schüchtern war und feige war und plötzlich ist er da rausgerannt und hat den Menschen gesagt, hey, Jesus lebt und hat einfach voller Feuer gesprochen. Und dann ist die Erweckung angefangen, dort in ähm, ja, in, in Jerusalem und immer weiter, ja, als der Heilige Geist kam und dieses Sprachengebet mehr und mehr hervorkam und ähm, ich möchte 1. Thessaloniker 5, Vers 19, da steht, den Geist löscht nicht aus oder dämpft oder unterdrückt ihn nicht. Und der Heilige Geist steht auch als ein Symbol für Feuer, für Wind und er kam ja im Pfingsten, kam er mit einem mächtigen Wind, mit einem brausenden Wind und mit Feuer, Feuerzungen kamen auf sie herab. Und ja, dieses Brennen, das soll in uns bleiben und auch aus uns herauskommen und das erinnert mich an die Stiftshütte. In der Stiftshütte war ein Feuer in diesem Heiligtum und das sollte nie ausgehen. Und das ist der Heilige Geist, der jetzt in uns, sein Tempel ist in uns und dieses Feuer brennt. Und wir können es immer mehr aktivieren, indem der Heilige Geist mehr und mehr aus uns heraus sprudelt. Das ist Gebet in anderen Sprachen. Jetzt möchte ich kurz noch auf die Bibelverse eingehen. Was sagt die Bibel speziell darüber? In 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in anderen Sprachen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Ja, hier spreche ich keine egoistischen, seelischen Gebete mehr, sondern ich connecte mich und bete einfach nur das aus, was gerade Gott ist. Ich gebe mich ihm vollkommen hin und ich bete seinen Willen aus. Und diese Kommunikation ist nicht einseitig, sondern ich kriege in der Zeit dann auch wirklich neue Erkenntnisse und Weisheiten und Verständnisse. So wie ich vorhin schon sagte, wenn ich für meine Familie bete, kommen plötzlich neue Dinge, für die ich beten kann. Und das passiert, ja, wenn, wenn ich rede mit dem Heiligen Geist, spreche hier in anderen Sprachen. Das ist direkt zu Gott hin. Und ähm, dann das Zweite ist dann, ähm, mach mal eins weiter. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist Fürbitte. Ja? Manchmal wissen wir gar nicht, was soll ich jetzt noch für diese Person beten. Weil, wie gesagt, unsere Gedanken, unser Verstand ist begrenzt. Ja. Manchmal sehen wir gar keinen Ausweg mehr in dieser Situation, ja, weil ich ja mit meinem Verstand denke. Und dann fange ich an, in anderen Sprachen zu beten. Und manchmal merke ich auch, dass dann, dann mache ich auch so, oh, ja, wie so Geburtswehen. Und das ist der Heilige Geist. Und dann kommt Neues hervor, da kommen Durchbrüche. Und das ist Fürbitte. Ich habe auch eine Geschichte gehört von einer Frau, die ist nachts wach geworden. Und sie hat einfach das Tränen gehabt, sie soll jetzt beten. Und dann betet sie erst den Verstand und merkt, okay, sie weiß gar nicht, für was sie beten soll. Also hat sie angefangen, in anderen Sprachen zu beten. 30 Minuten lang, dann hatte sie Frieden, dann ist sie wieder zu Bett gegangen und am nächsten Tag hat ihr Mann angerufen, der war unterwegs und er hat gesagt, hey, wir sind ein Flugzeug geflogen, und es waren drei Ausfälle im Flugzeug und wir waren kurz davor, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Und es waren genau 30 Minuten, wo wir gelandet sind. Und er sagt immer, wer hätte meine Frau nicht gebetet, ich wäre nicht mehr am Leben. Ja? Wir müssen auch nicht mehr gehorsam sein und einfach beten, weil die Worte haben Kraft und wir, der Heilige Geist spricht durch uns. Und wir müssen Dinge ausbeten. Ja? So steht es ja auch im ähm, unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sein Wille soll geschehen und er braucht uns hier, dass wir in diese unsichtbare Welt die Dienstboten, die Engel aussenden. Und das, ich möchte will ich einfach noch mal so richtig, ja, feurig machen, euer Gebetsleben mit diesem Sprachengebet viel mehr, viel mehr zu benutzen. Und auch wenn ihr nachts wach werdet und nicht wisst, warum, einfach und merkt, da kommt was und bis ihr Frieden habt, dann legt euch wieder hin. Manchmal weiß man nicht, warum man gebetet hat, aber manchmal ruft dann jemand an und sagt: Boah, in der Nacht hatte ich voll die Anfechtung oder was auch immer, ja? Seid einfach gehorsam und lasst euch benutzen. Wunder geschehen dadurch. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Mach mal, genau, Römer 8, Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen Eid, wie Gott es will. Also das hatte ich ja schon gesagt, hier geht es, wie Gott es will, wir beten Gottes Willen aus. Ich bete nicht meinen eigenen Willen aus, sondern ich bete das, was gerade Gott möchte, was auf seinem Herzen liegt, was jetzt in dieser Minute gebetet werden soll, das bete ich aus. Genau, dann noch mal eins weiter. Du, ähm, wer in anderen Sprachen redet, erbaut sich selbst. Ja? Also hier geht es auch wirklich darum, was, was für eine Waffe Gott uns gegeben hat, um uns selber zu erbauen. Ja, und ich erlebe dasselbe immer wieder in wieder Leben. Manchmal bin ich voll entmutigt von irgendwas und dann fange ich einfach an. Ich in mit meinem Manchmal spazieren und voll einfach von irgendwas und Sprachen, weil ich gar nicht weiß, was ich gerade beten soll. Und wenn ich dann nach einer Stunde zurück bin, boah, ich bin voll ermutigt. Ich habe wieder Kraft, ich habe Freude und ich habe wieder Lebensfreude und mein Fokus ist wieder auf Jesus gerichtet und nicht mehr auf diese Umstände und man, ich habe einen Perspektivwechsel bekommen und Genau das ist es, es erbaut uns selber. ja und ähm, ja, Oder auch ähm, als ich Corona hatte, wo es mir dann schlecht ging, dann hat meine Schwester angerufen und hat mit mir zusammen in anderen Sprachen gebetet und ich habe gemerkt, boah, da kommt wieder Kraft. ja, Das ist einfach so gut, da kommt einfach wieder Kraft hinein. Oder als mein Sohn krank war, äh, Magen und Darm hatte und am nächsten Tag wollte ich dann mit meinen Eltern woanders hinfahren und dann merkte ich, ähm, oh Mann, ich glaube, ich habe auch Mangel und ich, ich merkte richtig, wie mir übel wurde und wie alles sich so hochkommen wollte. Und ich bin Auto gefahren, habe gesagt: Nein, ich nehme das jetzt nicht an in Jesu Namen. Dann habe ich einfach nur in anderen Sprachen gebetet, die ganze Fahrt über. Es waren 45 Minuten Autofahrt. Ich bin ausgestiegen und war gesund. Ich habe es nicht angenommen. Ich habe gesagt: Nein, in meinem Fleisch nehme ich es nicht an. In meinen Geist herrscht jetzt in mir und ich spreche jetzt einfach Worte. Die aus mir sprudeln. der Heilige Geist hat mir wieder Kraft gegeben, hat mich aufgebaut und gesund gemacht und Glaube kommt dadurch, Kraft kommt dadurch, genau gehen wir mal eins weiter denn wenn ich in anderen Sprachen bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht genau, das habe ich ja eben vorhin schon gesagt ja? dass es einfach darum geht, was der Heilige Geist gerade möchte und dass Worte Kraft haben, genau nochmal eins weiter in Judas 1, Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Ja? Also unser Glaube wird gestärkt, wenn wir im Heiligen Geist beten. Dieses Kurabalabascheririrachandarabascheruandriashirirandriashur, ich merke dann einfach, boah, ich connecte mich wieder mit Gott und mein Glaube wächst wieder. Und wenn ich dann auch die Bibel zur Hand nehme, macht es wieder Spaß zu lesen und ich kriege wieder neue Erkenntnisse daraus und das ist dann auch wie, weil wenn ich in anderen Sprachen bete, ist wie wenn ich ähm, Training mache, ja, dann kriege ich geistliche Muskeln und dann wäre ich wie so ein geistlicher Riese, weil ich dann einfach Muskeln kriege, einfach aus diesem Sprachengebet heraus und es ist auch immer, letztens waren wir, ähm, mit dem Camp David waren wir wandern und wir haben uns total verlaufen gehabt und ich habe einfach gemerkt, wie mein Fleisch anfängt zu murren und ich so, oh, es war heiß, ich wollte an Ziel ankommen, ich wollte mit den anderen zusammen zum See gehen und Woran der Heilige Geist mich wieder erinnert hat, Janina fang an, an anderen Sprachen zu beten. Und wir sind so Treppen hochgegangen, wir wurden schon ganz schwindelig und ich dachte, boah, wir kippen hier vielleicht gleich alle um, was war 37 Grad heiß und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss jetzt anfangen in anderen Sprachen zu beten, Dann bin ich jede Stufe hoch und habe, nicht durch Macht oder Kraft, sondern durch deinen Geist, schaffe ich das jetzt her und ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt und dann habe ich einfach bei jeder Stufe, und dann sind wir oben angekommen, keiner ist zusammengeklappt, wir hatten es geschafft und das hat mich wieder daran erinnert, ja? dass wir uns immer wieder fokussieren müssen und dass der Heilige Geist uns hilft dabei, dass wir wirklich nicht auf unsere Umstände schauen. Genau, lass uns mal eins weitergehen. Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Ja, wir können Gott anbeten und das ist die wahre Anbetung, wenn wir ihn echt Lob singen. Mit unserem Verstand, da freut er sich total, aber wenn wir auch einfach so singen, ja, das freut ihn auch, wenn wir einfach ihn diese neuen Lieder singen, in anderen Sprachen zu singen. Halleluja. Lass uns noch mal eins weitergehen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch die, die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Das steht in Johannes 16, Vers 13. Und das ist, was ich vorhin schon sagte. Ja? Wenn wir die Bibel lesen und den Heiligen Geist einladen, und vielleicht stolpern wir über irgendetwas und sagen, was bedeutet das? Was, wie kann ich das jetzt in meinem Alltag anfangen? Und dann bete ich einfach in anderen Sprachen Herr zeigt mir was ist es jetzt und dann plötzlich kommt was ja dann kommt neue erkenntnisse neue weisheiten über das wort gottes ich meditiere darüber indem ich in anderen sprachen bete weil das gute ist ja wenn ich in anderen sprachen bete ja da muss ich mich gar nicht dabei konzentrieren das fließt ja einfach aus mir so heraus und kann dabei trotzdem noch über das wort gottes meditieren mich über das wort gottes konzentrieren und der heilige geist spricht einfach weiter und ich aktiviere den geist in mir ja und dann kommt gleich noch, machen wir eins weiter, genau, das Letzte, das gehört zu unserer Waffenrüstung. Ja, Gott hat uns eine Waffenrüstung gegeben. In Epheser 6, Vers 18, mit allen Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hinzu, in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Wie sollen wir beten? Im Geist. Das ist wirklich, das in Sprachen beten. das gehört zu unserem Verteidigungssystem. Das ist so wichtig, ja. Weil wir wissen ja nicht, was in der geistigen Welt ist. Aber Gott weiß es. Und deswegen einfach in anderen Sprachen beten. Damit bleiben wir connected. Und ähm, nochmal zu erbaue dich selbst. Ja, ähm, Es erbaut uns selber. Ich bin ähm, Sport- und Gymnastiklehrerin und habe gelernt, dass man... Ähm, 20 Minuten braucht bis überhaupt der Körper wirklich anfängt richtig zu trainieren. Deswegen fängt man ja immer mit bisschen Ausdauer an, dass man 20 Minuten joggt oder wie auch immer und dann erst kommt es zu der Körperfettverbrennung. Und so ist es auch, wenn wir im, im ähm, Geist beten, ja. 20 Minuten einfach mal connected bleiben. Ich habe von vielen gehört, wenn sie nach 20 Minuten haben sie gemerkt, boah, das ist ein Shift und sie sind einfach, sie haben neue Visionen und etwas Neues geschieht da. Irgendwie 20 Minuten ist so wirklich in der geistigen Welt wie auch bei unserem Körper etwas, was Kraft hat, was, was Neues hervorkommt. Und ähm, Dr. Carl Peterson ist ein Ge Gehirnspezialist in ähm, Tulsa, Oklahoma, USA. Und der hat mal untersucht, Menschen untersucht, den hat er halt was an den Kopf gesetzt und hat das Gehirn untersucht, während sie in anderen Sprachen gesungen und gebetet haben. Und er hat gesagt, nach 20 Minuten hat er eine Veränderung im Gehirn gesehen, an einer Stelle, die er immer unbekannt für ihn war und gedacht hat, warum gibt es die Stelle im Gehirn? Und dann hat er gesehen, dass dann so chemische Stoffe freigesetzt worden sind, die das Immunsystem in den Menschen stärkt. Also wenn du ganz lange am Stück in anderen Sprachen betest, stärkst du dein Immunsystem. Finde ich das nicht genial? Ich finde das so genial, was Gott sich dabei gedacht hat. Wow, schon allein deswegen sollten wir mehr in anderen Sprachen beten, um dein Immunsystem zu stärken. Da musst du nicht mehr so viel Sport machen. einfach Oder während Sport machen. Gell? Wenn wir die Ausdauer machen, 20 Minuten, kann man auch 20 Minuten in anderen Sprachen beten. Halleluja. Einfach unser Immunsystem stärken. So. Ich ratter das hier alles runter. <lacht> Aber genau, ich möchte einfach jeden von euch leidenschaftlich wieder machen, mehr in anderen Sprachen zu beten. Halleluja. Ja, noch eine Sache ist mir wichtig, die ich noch erwähne. Ähm, ja, in Johannes 7, Vers 38 steht, wer mich glaubt, von dessen Leib werden die Schrift... Äh, Wären, wie die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ströme des lebendigen Wassers soll aus uns herausfließen. Ja. Und das ist der Heilige Geist. Der ist diese Ströme des lebendigen Wassers. Und das erinnert mich immer an die Ströme die von, e, von Garten Eden herausgekommen sind. Ja? Von dem, da stand ja der Baum des Lebens und vom Baum des Lebens ist ja Jesus, kommen diese Ströme und die fließen. Und der erste Strom heißt ja Pison, das heißt einfach Strom. Und das ist für mich dieses Direkt-Connecten mit Jesus, das Gebet, das direkt zu Gott, Jesus geht, wenn ich in anderen Sprachen bete. Dann Gihon heißt ja der spulende, brausende Strom. Und das ist der Heilige Geist, der so sprudeln kam und der fließt aus uns heraus und wir sprechen ähm, so mit bitte für andere, Geheimnisse sprechen wir dann aus, das sprudelt aus uns heraus, ohne dass wir uns anstrengen müssen, das macht der Heilige Geist, genau. Dann kommt noch der dritte, der heißt Trichris, Und das bedeutet pfeilschneller, kraftvoller Strom. Und in Jesaja 55 steht er, ja, dass Gottes Wort nicht leer zurückgeht, sondern das, was wir aussprechen, das hat Macht und Kraft. Und das sind diese Pfeile. Und wenn wir in anderen Sprachen beten, sprechen wir Pfeile heraus, ja, in die unsichtbare Welt. Und es wird alles... Vollbringen, das was der Heilige Geist spricht, was gerade dran ist, was getan werden soll. Und der letzte Strom heißt Euphrat und das bedeutet fruchtbar. Alles was wir sagen bringt Frucht. Viele Dinge, die entstanden sind, ja, wie zum Beispiel Erweckungen, wie der ähm, John G. Lake gesagt hat, ist seine Erweckung, sein Dienst ist entstanden durch das Sprachengebet. Er hat da hinein ja, und das hat Frucht gebracht. Und, ja, nehmt euch jeden Tag mehr und mehr Zeit, in Sprachen zu beten. Wenn ihr für eure Familie betet, nehmt euch vielleicht ein Bild und sagt, Herr, dein Wille soll über diese Person geschehen und ich spreche drei Minuten lang für diese Person in anderen Sprachen. Und lasst uns sehen, wie Veränderungen geschehen, weil ja aus unserem Verstand wissen wir manchmal doch gar nicht mehr. Wir sind begrenzt im Denken, aber Gott hat so viel mehr und gute Gedanken über jeden Einzelnen, über die Person. Und dass sie da hineinkommen, in das, wo Gott sie haben möchte. Ja, und ich merke auch immer wieder durch das Sprachengebet, wie Gott mich selbst verändert, wo er mir Dinge zeigt, mich korrigiert und somit bleibe ich immer connected. Ja, öffnet einfach euer Herz dafür und ja, für die, die es noch nicht so erlebt haben, das Sprachengebet, aber gerne das Sprachengebet erleben wollen, die können gerne nach vorne kommen, wir beten für euch, denn das ist so eine mächtige Waffe und ich bin mir sicher, die ist für jeden, ja, und wir brauchen sie, ich kann mir kein Gebetsleben vorstellen, das wäre für mich Ehrlich gesagt langweilig, ein Gebetsleben ohne Sprachengebet. Da wäre ich nicht im Fluss, ich könnte da keine zwei Stunden beten und für jemanden Fürbitte machen, aber wenn man fließt und dann mit dem Heiligen Geist, wie er aus mir herausfließt, dann macht das Beten so Spaß, da kann man lange beten. Ja? Und wenn man zusammen betet, finde ich, jetzt wenn ich mit Leuten zusammen beten, dann, dann fließt es noch viel mehr, dann macht es noch viel mehr Spaß, weil jeder dann wieder was Neues hat und auslegt. Und genau, lass uns da mehr hineingehen. Halleluja, ich bete kurz und wer da wirklich sich mehr ausstrecken kann wirklich sich ausstrecken oder nach vorne kommen für Gebet. Halleluja, Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du auf uns gekommen bist, dass du uns als Geschenke gegeben worden bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr, wirklich für diese Gebetssprache, die du uns gegeben hast, dass wir wirklich dadurch Fürbitte tun können, dass wir dadurch selbst uns aufbauen, dass das Immunsystem dadurch gestärkt wird, Herr. Oh, ich danke dir wirklich für dieses Geschenk und aktiviere du echt bei jedem Einzelnen wieder neu dieses, ja, dieses Feuer, diese Leidenschaft, mehr und mehr in Sprachen zu beten. Heiliger Geist, komm jetzt mit deinem Em fire herab. Kora tata tapa shi di 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 andarababab seller di andarabashor tata tata shi di di Yeshua. Yeshua. Roshua la 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 bashia la 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 mashia ya Yeshua. Oh hallelujah. Masanda rabababri tata tapa shi di di la 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 Yeshua. Ja, streckt euch einfach aus nach ihm und betet ihn an mit eurer, ja, mit dieser Gebetssprache. Kia la basha wenn du de 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 das
0: nicht, ich kann, ich habe de 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 wir wollen für dich beten, um, und uh, es ist, du bist herzlich eingeladen. Uh, wir beten für dich, dass, dass du kannst es empfangen. Um, und die andere Dinge ist, wenn du